0: Tá começando mais um MediCast. eu sou o Arthur e estou aqui com o meu amigo Rian Gomes. Fala rapaziada! Também estou aqui com o meu parceiro Wesley.
1: E aí pessoal, salve salve, tudo certo? Então, fica com o episódio. Fala galera, então começando o episódio de hoje, hoje que falaremos sobre quadrinhos e a sua influência na sociedade, como formação também do ser humano, sabia que os quadrinhos têm esse poder? Então, e o convidado de hoje, é o nosso, que foi nosso professor, e é um professor muito especial, e o jeito que ele dava aula, pelo menos para mim, que gosta desse universo, me encantava e fazia até entender mais fácil. O professor Fábio Balma, ele que é em faculdade de filosofia, letras, e é mestre em ciências da linguagem. Então, também tem gabarito e boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite, gente, obrigado pela oportunidade, de falar de uma coisa que eu gosto com gente de quem eu gosto, hein? Muito bom, obrigado.
1: <risos> Vai, Teia!
2: Voa! Para o alto e avante, Teia! Shazam!
0: Então, Fábio, eu queria que tu falasse um pouco sobre qual foi a influência dos quadrinhos e do mundo nerd na tua vida que pelo que a gente conversava na sala e que as pessoas veem quando tu fala, é... influenciou bastante.
2: Bom, gente, vamos lá então. Eu, sou... Eu nasci na década de 80, né? Então, para vocês terem uma ideia, na minha infância, é... a gente não tinha assim essas referências todas de quadrinho, de filme, de nerd que tem hoje, sabe? Acho que no Brasil você não tinha aquela perseguição, aquele bullying que se fazia com o nerd, como a gente vê muito em filmes americanos e tal, mas não era uma coisa que todo mundo compartilhava, ou que todo mundo conhecia. Quando eu quando eu era bem garoto, eu morei em São Martinho, São Martinho Metrópole, vocês todos devem conhecer, é né? uma cidade gigantesca, e era muito difícil você gostar dessas coisas em São Martinho. Hoje, quando eu era garoto, São Martinho tinha... Tre quase 4 mil habitantes, 3 mil habitantes, e tinha duas pessoas que liam gibis regularmente. Eu e um amigo meu. Depois que eu me mudei, tem uma pessoa que lê gibi regularmente, São Martinho, que é esse cara que ficou lá. E, então era bem, bem complicado você ter acesso a essas coisas. né? O meu pai era representante comercial, então ele comprava gibi quando ele passava numa banca e lembrava e sobrava um dinheirinho e tal. Então, vocês imaginem que a minha coleção ela era bem pulada. Eu tinha o Homem-Aranha 28, e depois tinha o Homem-Aranha 32, depois tinha o Homem-Aranha 73. <risos> Você tem uma ideia de, de, de contexto disso era muito complicado. Mas a gente trocava, emprestava revista aqui, revista ali. né? E eu posso dizer para vocês que os, os quadrinhos eles foram assim uns grandes potencializadores da minha alfabetização. Eu, eu curti super-herói desde pequeno. E por conta deles, eu sempre gostei de ler, aprendi a ler. Óbvio que não só com eles, né? Eu aprendi a ler também por conta dos livros que a minha mãe comprava. Mas os quadrinhos sempre foram, assim, uma importância muito grande. E Depois que você aprende a gostar de quadrinho, você aprende a gostar de tudo que tem a ver com, com ficção científica. E quando eu falo quadrinho, eu estou sendo bem, bem de nicho, sabe? Porque eu gosto, por exemplo, eu adoro quadrinhos de super-heróis. Mas quadrinhos não são só quadrinhos de super-heróis. Tem muito Sim. outro tipo de quadrinho, muito outro tipo de história em quadrinho. Hoje que eu sou adulto, que eu moro num... Que a gente tem mais acesso, você pode comprar pela internet. Hoje eu posso desfrutar de muitos outros tipos de história. Mas na minha infância era o que estava na banca. né? Na banca você tinha Disney, que eu nunca fui tão, tão chegado assim. Turma da Mônica, que eu gosto bastante, e Super Herói, que eu sempre gostei demais, demais, demais mesmo. Então... Esse é o comecinho da história. Sim, eu acho legal porque,
3: como tu disse, tem vários tipos de quadrinhos, né? Por exemplo, a Turma da Mônica. ela Ultimamente, eu estou comprando os gibis dele em inglês. Que eles lançaram uma, uma parte toda em inglês para quem quer realmente aprender e para as crianças também aprender. E, tipo, é muito massa. É muito legal a, a aprender com voltar à nossa infância e também saber que eles estão cada dia inovando mais. Por exemplo, o último que eu comprei falava sobre os direitos das crianças com, uma... com a explicação de como usar no dia a dia. Eu acho muito legal isso, sabe?
2: Se não me engano, esse ano, eu não tenho certeza se é esse ano ou não, mas a... o Gibi da Mônica, o Gibi da Mônica, ele completou 50 anos... 50 anos de edições ininterruptas. São poucos gibis no mundo que tem 50 anos de publicação mensal sem ter terminado, sabe? Sem ter... Eu acho uhum. que dá pra botar na conta que a Action Comics, que deve ter bem mais do que isso, né? Tem mais de 50... Tem 80 anos já, né? Que é do Superman. Quase isso. Quase 80, 70 e pouco. E provavelmente no, na Europa você tem alguma coisa assim também. Mas são raros, e um deles é brasileiro. Você vê a importância que a Turma da Mônica, que o Maurício de Souza, tem da mídia, quadrinhos, e também para a nossa história como brasileiros. Quantas crianças aprenderam a ler com o um gibi da Turma da Mônica? É, então, eles têm um papel Sim. gigantesco e, e uma venda astronômica também. Não sei se vocês, vocês assim, se interessam por esse tipo de coisa, mas a mídia quadrinhos, especialmente a de super-heróis, ela é uma mídia que ela está implodindo. Não se vende mais tanto quadrinho como se vendia antigamente. Na verdade, cada ano, na, nos Estados Unidos, né, na, nas grandes é, comic shops e distribuidoras, se vende cada vez menos. Não é um mercado que lhe dá tanto dinheiro agora como já deu no passado. E quando a gente pega, por exemplo, a vendagem e a tiragem da Turma da Mônica aqui no Brasil, os números ainda são assombrosos, sabe? É, é coisa de se comemorar. Comemorar não, porque eu não tenho ações de nenhuma dessas empresas, né? Mas de ficar feliz, <risos> ficar feliz pelo sucesso da mídia, pelo menos.
3: Ah, mas é legal por, por ver que estão sempre se inovando, sabe? É, por exemplo, como eu falei... É, lançando em outros idiomas para atingir o um público maior. E isso,
2: não, e assim, a, a própria Turma da Mônica Jovem, por exemplo, né, foi uma sacada é, Maurício de Souza, que pegou a, a onda dos mangás e conseguiu fazer um meio termo entre o quadrinho brasileiro e o mangá. E o mangá, gente, tem um sucesso trondoso no Brasil também, sabe? E, e é um pessoal hoje que encontra, que, que aprende a ler quadrinhos mais pelo, mais pelo mangá, mais pela cultura japonesa, do que necessariamente pela cultura americana que a minha geração conheceu, e aí de novo a Turma da Mônica, jovem, passou na frente e conseguiu juntar os dois, eu acho maravilhoso, aqui em casa a gente compra Turma da Mônica de vez em quando, meu filho pede, mas ele está se alfabetizando agora, então ele tem aí uns guardados, mas quase não lê, e regularmente super-heróis da Marvel, né? isso é sagrado, isso entra no orçamento familiar. Mas aí não é pra, é pra ir. Eu acho interessante. Eu, eu acho, pode falar. Pode falar, ah, eu, pode falar.
0: Ah,
1: quando você diz ali que ele que ajuda muitas pessoas, assim, não, na minha, no meu caso não, não ajuda a alfabetizar e tal, mas nossa, foi participou bastante do processo. O tipo, meu pai tinha mercadinho e aí, tipo, ele. Tinha aquela. sabe quando no supermercado mercado, primeiro assim, do estado, no cantinho tá aquele canto de revista, uhum. coisa de cozinha, de crochê, coisa. E aí no canto, no
3: cantinho tinha um gibizinho. Uhum.
1: Aí eu sempre, tipo, acho que por semana ou quinzenalmente pegava uns. Então, tipo, assim, eu tenho muito da turma da Mônica, muito mesmo. Não vinha muito de herói, não sei porque. Aí como eu não comprava internet, eu nunca abri, não tem, mas eu amo herói, isso aqui. Padrinho eu não, nunca tive. Eu... E isso aqui, tipo, e sempre me acompanhou. E, tipo, nossa, tem muito da tua, muito, muito. De mangá que você também falou. Nossa, eu lia muito. Eu tenho uma coleção inteirinha de Dragon Ball. Inteirinha do... ah, <risos> Tava louco quando eu perdia. <risos> Quando eu perdi um mês. Nossa, eu tinha que ir atrás. pedir pro meu irmão que morar em Florian pra ver se ele achava algum sebo. Tava louco,
0: inteirinha.
3: <risos>
1: tipo, sempre
2: fez parte. Nossa, eu li muito. Sim, não é sabe... algo que, que incentivou, no caso. Não alguém li outros livros e mangá assim quando o mangá chegou no Brasil aquela coisa de você ler de trás para frente né que eu evolucionar <risos> eu eu colecionei o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco sabe porque eu sou da geração uhum. que assistiu Cavaleiros na na TV e tal né então tem uma memória sentimental e tinha uma época porque você vê os desenhos do Kurumada assim, gente e eu sou apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco só que quando você vai ler o mangá, tem hora que você fala meu Deus, o que desenho diferente, às vezes até umas anatomias bem diferentes, mas ele te pega assim, às vezes nem tanta história, às vezes a história pode ser um pouco bem, mas eu, eu digo que o Kurumada consegue construir uns personagens que deixa a gente embabacado, sabe? Aí depois eu, eu, eu pensei assim, não, mas a minha coleção estava toda pulada também, não estava completinho. Aí o que, que eu fiz? Falei assim, não, eu vou comprar o encadernado completo, que a me lançou, e aí então eu vou fazer uma doação dos, dos mangás que eu tenho. Aí eu para a biblioteca de uma escola. Diz a bibliotecária hum. que foi um sucesso, sabe? Foi um sucesso, porque a criançada <risos> pegava, só que a criançada pegava e não cuidava. Eles hum. estraçalharam o mangá inteiro. Daí então, eu falei assim, pô, bibliotecária, mas, mas, mas tadinho dos mangazinhos, estão tudo detonando. As pessoas que não se aguentam estragam tudo, ainda bem que é só gibizinho, né? Gente, eu fiquei tão triste. Nossa, oh. fiquei tão triste que ela falou isso. Eu falei, meu Deus, na cabeça da bibliotecária, o gibi é uma coisa descartável. Aí eu pensei, não, a gente tem que mudar alguma coisa para poder proporcionar. Então, assim, eu empresto alguma coisa para meus amigos e tal, né? Empresto até razoavelmente. Contrário, muita gente diz que a gente não deve emprestar nada, mas eu empresto porque eu, eu gosto de. De fomentar a leitura. Mas do para bibliotecas agora eu estou pensando um esquema um pouquinho diferente. Porque, enquanto não mudar a cultura, o pessoal vai ver como uma coisa descartável. E não é. Sim. Eu comprei aquela coleção ah. da Salvat, não sei se vocês conhecem. Saía nas bancas. É uma coleção capa preta, capa dura, sabe? De grandes clássicos da Marvel. Aí são... Acho que são Nossa, 80 é... números ou 100 números, eles nem chegaram a terminar. E aí a, a lombada forma um painel, assim, bem bonitinho e tal. Daí eu comprei, coloquei na estante aqui da sala, né? Cada mês ia adicionando dois números novos. E eu achava engraçado que às vezes vinha visita, às vezes um primo, um cunhado e tal. Daí ele olhava e falava assim, mas, mas tu leu tudo isso daí? Daí eu falei, mas é óbvio, <risos> três vezes cada um... <risos> Não tem como não ler, gente, é curto, é rápido, é desenho, mas às vezes as pessoas que não têm tanto hábito de leitura olham para a grossura e acham que aquilo é um palha massa gigantesco, né? mas quem não gosta de ler não vai se divertir nem com livro, nem com gibi, nem com nada. Ah, ali quando você o professor falou da biblioteca, eu lembrei
1: também, quando eu ia, tipo, era uma biblioteca pequena de uma escola pública, mas nossa, a primeira coisa que eu procurava era a história em quadril também. Mas eu, cuidado. Nossa, eu tenho ciúme nos meus livros. Eu não empresto por É, ciúme. não. Se eu vejo Quando eu empresto alguém pra alguém, tipo, a pessoa eu lê na minha frente, quando eu vejo que ela já tá fazendo coisa errada, nossa...
2: Vocês conhecem a, ci...
1: Dá uma vocês conhecem a cidade
2: de Curitiba? Sim. Eu morei em Curitiba uhum. no ano de 99. E aí a gente tava, eu tava estudando, né, e tal. Era um período lá de formação. E aí, eu morava num seminário, né? Curitiba tinha um seminário e morei um ano lá. E aí então a gente ficava relativamente fechado durante a semana, com atividades e tal. E no domingo a gente podia passear. Domingo era livre, de tarde, para poder passear. E aí, Curitiba tem muitos parques, é uma cidade muito bonita, tem muito lugar para você passear. Aí um dia eu estava passeando Sim. lá num lugar chamado Largo da Ordem perto da Catedral de Curitiba, e aí eu vi a placa Gibiteca Municipal de Curitiba, eu falei, meu Deus, meu Deus, eu, uhum. lembrem que isso era 99 e eu não sabia nem mexer em internet ainda, né, aí eu falei, nossa, tem uma Gibiteca aqui, eu tenho que dar um jeito de vir aqui, só que nos domingos a Gibiteca era fechada, e o e o reitor da, da daquela daquele lugar naquele ano era um homem muito austero, muito bravo mesmo, né, e eu fiquei assim um mês pensando, como é que eu vou fazer para justificar, para pedir, que eu quero que ele me libere um dia de semana para eu matar o serviço e conhecer a Gibiteca. Só que era um sonho que eu tinha e eu precisava, então, assim, eu fiquei elaborando todo um plano para poder chegar no assunto, né? Aí o que, que aconteceu? Teve, acho que, jogo do Grêmio, o cara era gremista ou era colorado, com algum time do Paraná em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, provavelmente. E aí o pessoal que era aficionado por futebol pediu se eles não podiam ir na quarta-feira à noite ver o jogo. E aí ele deixou, não, já que vocês estão aqui, vocês são tudo do mato, é uma experiência de vida. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom. Deixei eles irem no jogo, tudo certo, tudo beleza. Na outra semana eu falei, então, palha da alta. Queria pedir educadamente, já que o senhor permitiu. Será que não tinha chance de eu conhecer isso aqui? Gente do céu. Aí ele falou... Não pode, pode ir. Então você vai na segunda-feira. Lá fui eu todo pimpão, né? Com uma ficha de ônibus. Eu fiquei uma tarde, uma tarde inteira na gibiteca. Falei, meu Deus, quanta coisa linda e maravilhosa. Menino do Mato de São Martinho, não tinha ido nem sebo ainda. Depois conheci sebo, esse gibiteca. E aí. Aí o céu é o limite. O
0: céu é o limite. Cara. É, eu lembro que quando eu tava começando a ler também tinha uma coleção muito grande da turma da Mônica e é massa que o brasileiro, tipo assim, a gente vê a cultura americana que eles têm lá o Super-Homem, o Capitão América e tal, só que eu acho que brasileiro ele abraça tanto a, a própria cultura e tipo às vezes, tipo, ele despreza, claro, mas ele abraça tanto aquilo que ele gosta que ele não deixa mais soltar, por exemplo, agora que eu tô ficando mais, que a gente tá ficando mais velho, eu percebo que tem cada vez mais pessoas lendo Machado de Assis. E eu acho isso muito interessante, porque antes eu, tipo, sei lá, no primeiro ano eu ficava, ah, lá lê Machado, aquele cara. Uhum. De... E, e quando eu comecei a ler ele, eu li Dom um Casmurro, Memórias Póstumas e, e O Alienista, uhum. que aí é um conto, né? E eu fiquei encantado também. E, e faz parte da cultura brasileira e tem então, uma galera também que tá começando a lei Que tá gostando e tá curtindo E eu acho muito interessante Que isso aconteceu com o Maurício de Souza E tá acontecendo ainda Porque a galera não Não, não se desprendeu ainda Tipo, quando eu percebi é, Que o Maurício de Souza Era um marco da cultura Foi quando eu vi que, ele, que a Mônica Fez uma propaganda com a Isso acho que, acho que faz uns Dois, três anos, para aquele filme Pixels. Sim. Cara, eu achei muito legal. Gente, muito, olha muito, só, muito é,
2: tem um personagem de mangá famosíssimo chamado Astro Boy, talvez vocês conheçam, até teve um filme não faz muito tempo. Acho que é o Os Osamu Tezuka, uhum. que é o autor do Astro Boy. E Turma da Mônica foi um dos poucos quadrinhos que ele topou fazer uma espécie de crossover, sabe? Então o Astro Boy aparece em alguns quadrinhos da Turma da Mônica Jovem. Claro que teve toda uma tratativa com, com a Maurício de Souza Produções e tal. Isso depois aconteceu de novo com os personagens da DC. Eles fizeram o um encontro de Turma da Mônica Jovem com a Liga da Justiça. Esse eu comprei. É, esse
0: eu comprei. Eu lembro.
2: Ah, uhum. Há um tempão atrás, quanto tempo faz isso? Será que faz uns 10 anos? Eu não lembro agora, mas faz, não, acho que faz um pouquinho mais, não, ou um pouquinho menos. A DC relançou todos os, os quadrinhos deles numa iniciativa que eles chamaram de Novos 52. Eles rebutaram toda a cronologia e lançaram revistas número 0, número 1 um de novo para pegar leitores novos. Isso é uma prática bastante comum no mercado americano. Só que eles fizeram toda uma campanha de marketing e tal, e venderam mais expressivamente do que estavam acostumados a vender. Não sei se, agora eu não sei quantos, quantos milhões de, de, de cópias, eu não tenho os números aqui para passar para vocês, mas eles colocaram assim na mídia que foi uma venda astronômica, eu, eu vou usar assim números comparativos, mas não são os números reais, tá? e nossa, vendemos uhum. 50 milhões 60 milhões de cópias de Batman número 1, um. isso é o marco o gibi mais vendido da América aí o pessoal da Maria falou, olha, vocês têm um conhecimento de América bem limitado, porque o continente americano tem América do Norte América Central, América do Sul e os gibis da Turma da Mônica vendem isso o tempo todo na Turma da Mônica Jovem, o casamento do Cebolinha com a Mônica, que tinha sido perto dessa época aí, acho que tinha batido um milhão de cópias vendidas um milhão não, perdão, Isso um milhão não, tenho. 250 milhões lá, 250 milhões, Sim, foi um número três ou quatro vezes mais, sabe, um número absurdo, porque tem uma base fiel de leitores, o que, o que acontece é que os quadrinhos da Turma da Mônica, eles são o começo, né então eles são a porta de entrada de muitas pessoas, e quando você tem sete, oito, nove, talvez até uns dez, doze anos, <risos> você tem um público fiel de Turma da Mônica. E aí, a partir dessa idade, geralmente, o pessoal começa a abandonar o quadrinho. Porque é uma história infantil, é desse jeito. Turma da Mônica Jovem vai justamente pegar esse grupo que vem aí na pré-adolescência e na adolescência. E aí você tem, por exemplo, agora os Graphics MSP, que são histórias até com uma nostalgia bastante forte e muitas vezes com uma pegada um pouquinho diferente, às vezes até mais contemplativa. Que, inclusive, esse, vai sair agora o filme Turma da Mônica Lições, é uma adaptação de um desses quadrinhos. E tem, assim, obras fantásticas. Jeremias Pele eu tenho autografado, fala de preconceito. Tina, o é, gráfico da Tina, fala sobre assédio. São histórias maravilhosas aí com outros artistas, né? Então é um traço diferente do traço comum do, do Maurício de Souza, mas são histórias muito, muito, muito boas. Então você vê que é uma editora que está preocupada em abranger uma grande, uma grande, um grande público. E isso eu acho que aconteceu depois que o Sidney Guzman entrou como um dos editores lá, ele deu uma abertura muito grande. E é um cara famosíssimo por ser um jornalista de quadrinhos e por conhecer muitos quadrinhos. E fanzaço de Sid e de Marvel também. Né? Que está demorando para a gente falar desse assunto,
0: viu? <risos> Aproveitando é, Esse gancho aí só, só rapidinho Eu acho muito, muito massa é, Que a gente conversou ali Sobre o quadrinho ajudar na, na, na leitura das crianças Na alfabetização É muito Muito, muito, muito legal Que molda a cabeça da criança e, Por exemplo Se Fábio falasse ali do que era um quadrinho, o Jeremias Pele que eu li esse também, que uhum. eu li em PDF, e aqui do lado da Tina, que tu imagina uma criança de 13 anos lendo aquilo, que tem, tipo, sei lá, uma família conservadora, uma família que prega tudo aquilo. Sim. Abre a cabeça Sim. dela para tipo, ah, então eu posso ser assim porque esse personagem tá sendo assim. Eu acho massa também que foi isso que aconteceu um pouco na Segunda Guerra Mundial, né? Aquele quadrinho do Capitão América dando um soco no Hitler. É, ele, os aliados estavam é O perdendo, quadrinho né? do
2: Capitão América, ele é anterior à entrada dos Estados Unidos na guerra, para vocês terem uma ideia. O que acontece Sim. é que, como os Estados Unidos tinham adotado, antes do ataque de Pearl Harbor, tinha adotado até uma política, de certa forma, bastante neutra. Ah, as coisas estão acontecendo na Europa, deixa os europeus se virarem, aquela coisa toda. Só que muito do pessoal que trabalhava no mercado de quadrinhos de super-heróis, às vezes, como donos de editoras, ou especialmente como desenhistas, eram judeus. Alguns, inclusive, fugindo, da, que tinham fugido da do, da perseguição nazista, do antissemitismo nazista. Então, o pessoal veio, veio para a América, e eles, assim, a gente tem que ter, hoje nós diríamos que uma espécie de discurso de resistência, né? Então, de certa forma, eles colocaram os Estados Unidos na guerra, ficcionalmente, antes dos Estados Unidos entrar presencialmente na guerra. E era meio que o um anseio da sociedade. Né? Então, também tem essa questão. É, existem muitos quadrinhos bons nesse sentido. Vocês, provavelmente, bons leitores que são, já devem ter ouvido falar em Maus. Então, Sim, Maus é um quadrinho é. vencedor do Prêmio Pulitzer. É, e é um retrato maravilhoso. Maravilhoso, assim, no, no sentido de ser bem feito, né? Mas é um retrato terrível de um sobrevivente do campo de concentração uhum. e aí que tá, é que está é o que a gente tem que prestar atenção você tem várias formas de contar uma história eu posso contar uma história com um livro com um conto, com um podcast com um filme, e eu posso contar a história com uma história em quadrinhos é uma eu vou falar mídia eu vou falar gênero, às vezes o termo não é bem esse mas a gente está numa conversa informal aqui, né? Então, ela é uma, uma mídia que tem recursos que o cinema não tem. É uma mídia que tem recursos que um livro, o um romance normal, não tem. E quando você tem bons autores, bons desenhistas, bons roteiristas, que sabem aproveitar todas as ferramentas dessa mídia, você tem uma imersão na história que, de outro jeito, você não teria. E essa é a graça dos quadrinhos. Tem um, um autor que eu admiro muito, Chama-se Alan Moore. Vocês devem ter ouvido falar dele. O cara que escreveu o Watchmen, o cara que escreveu V de Vingança, o cara que escreveu Liga Extraordinária. Ele é meio biruto, assim, sabe? Mas ele é muito bom, muito bom. Nossa, <risos> ele tem mais criatividade na ponta da unha do que muita gente tem no corpo inteiro. Mas o Alan Moore diz que... E aí ele diz que existem estudos disso e tal. Mas eu não sei, não sei até onde isso é fidedigno mas ele diz que as imagens, o nosso, um, um, um córtex do nosso cérebro processa imagens, não sei se é o lado direito ou o lado esquerdo, enquanto que a linguagem é escrita, é processada pelo outro lado, pelo outro hemisfério. Então quando você tem histórias em quadrinhos, você tem uma mídia em que você consegue acessar os dois, os dois hemisférios do seu cérebro ao mesmo tempo, numa mesma imersão. E isso é uma coisa que nenhuma outra mídia consegue fazer então ele vê uhum. possibilidades maravilhosas uhum. aí, né? e é o que ele também é muito crítico é, às vezes os quadrinhos tentam copiar coisas do cinema porque tem, são mídias até bastante parecidas mas tem coisas que só os quadrinhos conseguem fazer a questão da metalinguagem, por exemplo ela é muito mais forte no quadrinho você consegue é, quebrar a quarta parede de maneiras muito mais inteligentes às vezes do que simplesmente você conversar com o público num, num filme, por exemplo então, requer bastante criatividade, bastante inteligência dos autores. E aí é uma coisa que essa mídia, em específico, consegue proporcionar.
0: Falando ali em Alan Moore, é semana retrasada, eu acho. Eu li que estava que no Kindle, só que estava em inglês. É, a, de, a edição de luxo veio uhum. de vingança e cara eu tinha lido acho que só a primeira porque eu acho que são cinco isso são né? cinco, cinco números para a história in... isso para a história inteira eu só tinha lido a primeira aí semana retrasada eu li eu li as cinco seguidas assim e cara é uma história que tu que tu vê e, e tu não consegue acreditar que aquilo ali pra quem tem a mente fechada, que aquilo ali é um quadrinho, sabe? Tipo, o um quadrinho, como tu tinha falado, que aquela bibliotecária achava, é. porque aquilo passa uma mensagem muito forte. Tanto que a máscara que o, que o V usa é usada em, em manifestação do política. A máscara Guy é do Guy Fawkes. Né? Do Guy Fawkes, é. Isso, isso, Virou, isso, isso.
2: virou símbolo daquele grupo anônimo, do Kupai e tudo, né? Ele, aquele quadrinho do V de Vingança uhum. Ele tem dois discursos Que pra mim são memoráveis Tem um que ele conversa com Uma espécie de estátua Que representa a justiça Acho que ela tá em cima do parlamento inglês Antes dele parlamento A conversa uhum. que ele tem com ela né E depois tem uma que é o programa de TV Que ele transmite E é como se fosse Deus conversando com o ser humano Com os macacos Assim que vão evoluir pro ser humano Gente, aquilo é de... Infelizmente, de uma atualidade também Que deixa a gente embasbacado pela pela genialidade do autor né? é O Vê de Vingança, para quem não conhece É um futuro distópico Onde depois de uma guerra nuclear A Inglaterra optaria pelo fascismo Então tem toda a construção E aí o personagem principal Ele representa a anarquia Ele é um anarquista, né? Entendam a anarquia de diver... no sentido mais político mesmo possível. Devia chamar um professor de história para explicar essa, essa, esse quadrinho aí. Mas é de uma... de uma inteligência e, ao mesmo tempo, assim de uma beleza. Né? O desenhista também foi, foi muito feliz na representação. Tanto que é um marco cultural. Virou mais marco por causa do filme, mas é um marco cultural, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Recomendo. Recomendo persépolis Persepolis, que é da, da Marjorie Satrap, Satriana, eu não sei falar o nome direitinho dela. Uma pessoa que viveu a Revolução Iraniana em loco e em quadrinhos ela resolve descrever como é que foi a tomada de poder pelos aitolás, por exemplo. Ela, de um país, de certa forma, secular, o país passa a se tornar uma, uma repressão, uma, uma teocracia, uma ditadura religiosa, né? que é bacana também, bacana. E tem muito, muita obra brasileira também, gente. É, hoje nós estamos vivendo um boom de quadrinhos brasileiros, é, adultos, autorais, de aventura, como a gente nunca, assim, nunca
0: teve a facilidade de ter esses quadrinhos antes. Tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu era, quando eu era menor, acho que eu devia ter uns 12, 11 anos, eu enchia o saco da minha mãe todo ano pra ela me levar na CCXP, porque tinha um monte de quadrinho brasileiro que, tipo, eu não conhecia, uhum. eu queria ler, sabe? Às vezes não achava, não achava pra vender, e eu, como, como era muito novo também, não tava muito habituado com a internet, que dava de comprar coisa pela internet, assim, tão fácil. Meu pai também é daqueles que, não, não, não vão comprar na internet, uhum. vai ser um golpe, vão clonar meu cartão. Aí eu só fui começar a comprar na internet depois dos 14. Eu queria lá conhecer a galera Foi. também. Porque, tu imagina, tu, tu lê um, sei lá, Turma da Mônica, que eu leio desde meus... Quando eu comecei a ler, eu já estava lendo Turma da Mônica. Tu é, vai uh -huh. lá e tu conhece o Eu Vou te falar tem, mas...
2: que é uma, experi... eu
0: acho é uma experiência única. Un... Eu
2: fui em 2018. Em 2018 eu fui na CCXP, e agora eu tô esperando as crianças crescerem um pouco mais, para daí a gente ir, nós quatro, né? Eu fui sozinho em 2018. Eu fui dois dias, eu fui uma sexta e um sábado. Aí eu tinha olhado, porque tem a, a Artists Alley, que é a alameda dos artistas, né? Um, um, bioma, um uma carteira, uma mesa, um do lado do outro, e você vai passeando e conhecendo. Então eu tinha visto no, na programação quem é que ia estar tá lá, que eu obrigatoriamente queria conhecê-los, queria comprar o quadrinho que estava lá. Aí eu tinha, inclusive, no Catarse, ajudado a financiar um quadrinho de uma amiga minha que estava expondo lá, e eu fiquei de recolher com ela lá também. Aí você começa a passear naquela alameda, era quatro ruas, um artista do lado do outro, e, cara, meu Deus, eu nunca me senti assim tão em falta de dinheiro como naquela vez, porque tu queria comprar tudo. E eu sei que daí eu fui, eu deixei as coisas no hotel e fui com a minha mochila, né, e eu devia ter deixado para ir na artesala, mas no final do dia, mas eu tava tão, tão frenético que foi o primeiro lugar que eu fui, eu enchia a minha mochila de quadrinho e eu fiquei carregando aquele peso o dia inteiro, dia inteiro. Mas eu só senti as costas quando eu cheguei em Tubarão de Volta, porque eu tava, eu tava emocionado. Meu, eu comprei bem eu comprei gatilho. Eu, nossa, eu comprei tanta coisa, mas tanta coisa. E que experiência, né? Que experiência maravilhosa.
0: É... Vale a pena, vale a pena. Eu tô pensando e também, depois que acabar a pandemia, guardar um dinheiro, agora que eu já tenho 18, não preciso mais ficar não, enchendo o tá. saco da minha Mas filha. vai com o cartão de crédito reforçado, hein? Porque, olha, <risos> sim Cara, eu sou muito também pirado em action figure, meu Deus, eu adorava Oxi, quando eu. Criança, arte, Lego action também. Action figure eu ah. só olhei,
2: eu só olhei, porque gente, tinha uma estátua do Thanos em tamanho real, era, foi o ano que tinha saído o filme do Guerra Infinita, né, aí tava aquela pira, aquela loucura, ah, ah. E meu Deus do céu, aí eu tava lá, eu sei que deu, eu comprei um monte de quadrinho. e eu precisava levar umas lembranças pro pessoal que tinha ficado em casa. Aí eu entrei na Riachuelo e falei: eu vou levar a camiseta pra todo mundo. Aí tinha a camiseta do Harry Potter, tinha a camiseta. Eu comprei uma camiseta do Boba Fett, linda, linda, coisa mais maravilhosa. Aí eu tô lá pagando, tô na fila pra pagar, de repente começa um barulhão. Uhul! Uh, e falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? que aconteceu? Não, o Tom Holland chegou. Eu falei: caramba, eu tenho que. Mas era tanta gente que isso aí eu. Você não conseguia. Eu não consegui participar desses painéis, praticamente nenhum, porque o pessoal chegava. 9 horas da manhã, abrir às 10, né? Pra fazer fila para participar de um painel às 6 da tarde. Eu falei, não, eu não vim de Tubarão pra ficar na fila o dia inteiro. Eu vou, eu vou curtir. Mas é, é um evento. É um evento maravilhoso. Eu levei minhas crianças na Comic Con de Florianópolis. E é. Eu levo. É ano passado foi? não teve por causa da pandemia. Geralmente eles faziam em agosto. Mas é bem pequenininho, né? Bem, bota pequenininho nisso. Mas foi onde eu consegui autografar o Jeremias Pelli, o Rafael Calça tava lá. É.
0: Ah, Aí eu levei nossa. de
2: casa e autografei.
0: E também o que, que a internet propicia com os quadrinhos é que te conecta com as pessoas, né? O quadrinho e a internet. Eu lembro que também, eu, quando eu lia, eu lia bastante, tal tá, tava bem, bastante uhum. de herói, eu comecei a conhecer uhum. o pessoal lá do Jovem Nerd. E aquilo ali também me abriu um mundo que, meu Deus, quando eu descobri que tinha uma feira que, sei lá, tu podia ver um cara fantasiado de Darth Vader e ninguém ia te encher o saco se tu fosse bater foto. Ah, meu Deus, olha ali, tá batendo foto com Darth Vader. <risos>
2: Cara, eu fiquei... Assim, é, não, é, 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 um, é outro mundo. É outro mundo. E é, hoje é o maior evento desse tipo do mundo, do planeta. né é, Passou em número de participantes, passou a San Diego Comic Con, que é a mais famosa do mundo, nos Estados Unidos. Mas em número de participantes, a, a Comic Con do Brasil é a maior. Tanto que o pessoal dos estúdios de cinema, das editoras, investe pesado aqui. É, é um negócio... Pô, imagina, o cara vem lá de Hollywood para dar palestra, para soltar informação, soltaram alguns trailers, soltaram primeiro na Comic Con aqui do Brasil, é, é incrível, é incrível. Tem todo mundo nerd aí, em, é, envolvente, e que por muito tempo foi uma coisa muito fechada. Quando eu quando estava eu no ensino médio, eu, eu estava numa cidade chamada Terra Boa, no Paraná, e aí eu colecionava quadrinho eu estava fora, né como eu falei para vocês, eu, eu era seminarista, mas a gente estudava num colégio público da cidade. E aí nós conseguimos convencer o padre a fazer a assinatura dos quadrinhos da Marvel e depois ele fez da DC para a biblioteca do seminário. E daí lá a biblioteca cuidava e tal, então foram anos bem legais. Aí o que, que acontecia? Quando chegava os quadrinhos, o bibliotecário recebia, né etiquetava, colocava na biblioteca... E a gente podia pegar e ficar com eles para ler, mas depois tinha que devolver. E eu lembro que eu levava para a escola. Eu levava para a escola para ler no intervalo e tal. Às vezes a professora estava explicando uns negócios que eu não gostava. E não façam isso, hein, gente? Eu botava no meio do caderno e ficava lendo. <risos> Aí chegou um aluno novo, um aluno da cidade e tal, um aluno novo. E um amigo meu estava no quadrinho. Aí ele falou, você gosta de de quadrinho? Perguntou. Aí o Daniel falou assim, cara, eu curto, eu gosto, mas quem gosta mesmo, quem, quem manja pra caramba, é aquele alemãozinho lá, e apontou pra mim. Vai lá conversar com ele. Aí nós dois começamos a conversar, o cara gostava de gibi, tinha vindo de São Paulo, foi o cara que me apresentou RPG, e um dos, olha por muito tempo foi um dos meus melhores amigos, Samuel, mora em São Paulo hoje. E por conta de um assunto em comum, de um interesse comum, a gente acabou desenvolvendo uma amizade maravilhosa, e conversava sobre tudo mas porque a gente tinha gostos em comum, nesse caso, quadrinho. Eu sempre tive muita sorte, eu sempre conheci muita gente boa que gostava de quadrinho. E seus quadrinhos sempre me propiciaram essa sorte.
0: Ô, Fábio, mas tu joga RPG do quê? De... O board game, é, tipo Dungeons and Dragons? Tipo, é, não necessariamente
2: é um board game, porque RPG não precisa do, do tabuleiro, né? É, eu eu, sim, quando eu digo sim. eu jogo, eu gostaria de jogar mais do que efetivamente eu jogo. Eu comecei jogando um jogo de, chamado Lobisomem, sabe? Era na, nos anos 90... Era uma uma tríade de jogos muito 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 famosa, o jogo mais famoso era Vampiro, a Máscara. Você interpretava um vampiro de um clã, só que esse cara que me apresentou RPG gostava mais de lobisomem. Então a gente começou jogando Lobisomem, depois jogamos Vampiro, aí eu fui atrás, aí eu comprei livro de tudo que era tipo e tal. Quando eu voltei para São Martinho, eu montei um grupo de RPG, os caras, a gente é, tem um grupo no WhatsApp, nós somos amigos até hoje. E a gente jogava regularmente, acho que semanalmente ou quinzenalmente. Aí depois de um ano jogando assim, a gente jogava Vampiro na Idade Média. Aí o pessoal se formou, fomos trabalhar em outras coisas, a gente se separou, e aí os jogos ficaram mais esporádicos, mas jogamos de tudo. Aí eu joguei recentemente com o meu filho e os meus sobrinhos, montei uma mesa para crianças de sete anos de idade, né? O jogo mais popular do Brasil atualmente que se chama Tormenta é tipo um Dungeons and Dragons só que feito por brasileiros com uma apiração bem brasileira também a gente jogou Tormenta mas eu já joguei eu joguei em, eu joguei Live Action em brusque você já ouviram falar nisso é então já vi uns vídeos eu joguei de vampiro nesse caso muito. então você ia trajado né a caráter em vez de jogar dados, a gente usava um sistema que usava Joaquim e tal. E aí fazia num salão de festa de um prédio, o pessoal se reunindo, altas publicagens e tramas e tudo e tal. E um pessoal muito bacana também. Aí depois eu saí de Brusque e daí o negócio... Eu não consegui jogar, acompanhar mais, mas era divertido pra caramba. Eu joguei muito. Hoje eu quase não consigo mais jogar. Eu tô me coçando aqui pra fazer um grupo pra jogar online. Mas todo dia tem uma coisa, né? Ah,
0: cara, eu queria jogar também. É difícil achar alguém que é, quer jogar. Eu tô com a, a massa, aventura assim. toda.
2: Eu, aí que tá. Depois que eu voltei para minha casa, para casa dos meus pais em São Martinho, eu joguei menos e mestrei muito mais. Eu sempre. Então, as últimas vezes que eu joguei, praticamente eu era o mestre quase. Mas tem um pessoal aqui em Tubarão também que jogava, tive sorte de conhecer. Essa é uma história curiosa. <risos> tava, Eu tenho dois filhos, vocês sabem, né? O Pedro e o Lucas. O Pedro tem... vai fazer oito e o Lucas vai fazer três. Quando o Pedro estava no... Acho que com uns três ou quatro anos, ele era aluno ali do Colégio Deon. A minha esposa foi buscá-lo no... no jardim, né? E o Pedro tava assim, em cima da cadeira, acho que ele era um dos últimos a sair, minha esposa era professora, eu trabalhava ali também. E o Pedro tava assim, né, won, won", imitando um Jedi, né? Que orgulho, que orgulho. Imitando um Jedi, Aí veio o pai buscar o filho, né? Ele perguntou pra minha esposa, o que que teu filho tá fazendo? Daí ela assim, ah, tá fazendo as nerdices do pai dele, só pode né? Tá imitando os desse assim, Não acredito que o seu marido gosta de Jedi e tal. Que mais eu também gosto de Star Wars. Daí eu não sei porque minha esposa falou assim: ah, ele joga até um tal de RPG. Ele disse caramba, eu também jogo. Fizemos uma amizade danada porque o meu filho, tá, ah, que coisa louca, maravilhoso. Aí eu joguei no grupo deles algumas vezes e tal. Jogamos Game of Thrones, pra vocês terem uma ideia. Todo mundo morreu, inclusive, bem parecido com foi, foi legal, foi legal. Aí...
0: Cara, é muito massa. RPG. Mas
2: aqui em casa a gente tem uma cultura, assim, de, de... Eu gosto de incentivar isso, né? Então a gente joga War, a gente joga Catan, eu comprei agora o Side, mas ainda não consegui ninguém pra jogar. A gente... Aí joga... Agora eu tô ensinando meu filho a jogar Magic. Ou seja, jogaram Magic
0: aquele com as cartas? Não. Cara, eu tenho um deck Eu, deixa eu deixa. acho que só umas três vezes. Meu eu não Deus! Meu porque Deus, eu Deus. não conhecia muita gente para jogar e eu tinha Eu tô eu com as cartas emprestadas
2: aqui do meu, meu primo. <risos> na outra escola que eu trabalho, a... começou uma febre de Magic ano retrasado. E daí ano passado a gente ia fazer um campeonato na escola. E aí, a pandemia matou tudo isso na raiz, né? Pena, era os alunos do terceiro ano, agora se formaram tudo, ninguém mais vai jogar. Mas, assim, o pessoal estava animadíssimo. E a gente estava tentando transformar aquilo numa ferramenta de ensino, sabe? Então, no que você tem o baralho uhum. preto, baralho branco, baralho verde. Aí a gente estava pensando em criar o baralho da matemática, o baralho do português, sabe? Umas ideias, copiar do Médic mas mais adaptar. Pena que não foi para frente, mas é um projeto que está na minha gaveta ainda. Então, nossa, eu gosto muito desse, é tipo bem de coisa, sabe? De desses jogos de ficção, né? De Magic, de RPG, de, de, de jogo de tabuleiro. Aqui em casa, a gente, eu curto muito isso. Só que meus filhos ainda estão pequenos, então você vai montar o tabuleiro de dois anos, vai lá virar tudo, né? Então tem que esperar ele crescer um pouquinho mais pra poder. Mas antes de, ter, de termos as crianças, os meus primos vinham aqui e a gente fazia assim, ficava a noite inteira jogando. Era muito, muito, muito divertido. Os filhos aparecem e os gostos mudam, mas tem coisa que continua. Aqui em casa eles são meio que obrigados a assim, ser um pouco nerd. Né? <risos> eu tava brincando com a minha esposa outro dia, porque quando a gente começou a namorar, eu, eu falava assim, ó, hoje não dá pra gente sair porque eu tenho que jogar RPG com a galera. Cara, ela ficava doida, sabe? Ela ficava ultrajada. Mas eu falei, gente, RPG, não dá pra eu desmarcar. Eles precisam de mim, senão não tem jogo. E aí, então, agora ela, ela viu todos os filmes da Marvel. Ela sabe quem são os personagens. Os meus filhos vão tomar banho com o Imaginext. O Lucas tem dois anos, mas ele sabe o nome de tudo. Esse é o Darth Vader, esse é o Darth Mo, Esse é o Coringa. Então, assim, ela fala, se a gente não aprender junto, a gente fica sem assunto aqui dentro de casa. E aí, fazer o quê, né? Eles vão aprendendo por osmose. Mas é. Eu faço provas às vezes. Tem que aprender mesmo.
0: <risos> Ai meu Deus. A Ana fica meio assim também. Quando eu tô jogando com a, com a galera jogando CS. Aí tipo, tem é. que ser um time de, a gente tem time fechado e tal. Aí, se eu não entro, eles têm que jogar com alguém de fora. É um compromisso e, vezes, é, um é, é, um maior, maior, é um compromisso. Tá você com
2: assume um compromisso com a fraternidade. É? Você tem que dar conta dos seus O que é um homem se ele não honra os seus compromissos? Então...
0: É por aí. Por aí. É. Eu acho. E pra galera também aí que não tá, não tá muito habituada com RPG, tava lembrando agora, vocês podem ouvir do Jovem Nerd, se vocês não conhecem, que eu acho muito massa, ouvir todos já deles. E eles estão lanç, lançaram agora um, um crowdfunding para transformar encerra o. Encerra amanhã um a campanha, hein? Dos,
2: encerra encerra, encerra amanhã, amanhã, é? o último dia, para quem quiser contribuir. Eu contribuí, mas não fala alto. E... Porque eles vão pegar a história <risos> e vão fazer novos produtos, né? Inclusive, essa, essa conhecida minha que eu falei para vocês, que eu tinha apoiado um quadrinho lá na, na CCXP, é a Alice Monstrinho. Ela é aluna, foi aluna do curso de Ciências da Linguagem, do, da, do, do mestrado aqui em Tubarão. E ela vai ser uma das ilustradoras de algumas histórias desse, dessa adaptação do Jovem Nerd. Ela é de Florianópolis, mora em Brusque agora. Tem quadrinhos, tem quadrinhos publicados claro já. Aliás, é se vocês quiserem fazer um dia um episódio assim com quem entende mesmo do negócio, acho que a, no episódio que vocês fizeram com a Dai, ela citou o orientador dela, né, o Alexandre Link. Ele é um estudioso, ele é doutor, estudioso de quadrinhos Ontem, uma pauta bem bacana. Acho que ele vai ficar feliz em participar. Ele tem um canal no YouTube, o Quadrinhos da muito bom também. Recomendo. Ah,
0: não. É, então, ah, sim, não, pre não assim. precisa. Preci preci e hoje, viu, gente? Em é...
2: Tubarão você tem especialistas em quadrinhos para conversar, para discutir, para pegar umas ideias. Eu orientei um trabalho de TCC agora no final de 2020 sobre quadrinhos, quadrinhos brasileiros. E orientei um no ano retrasado também. Então, na, na nossa universidade aqui do lado, de vez em quando tem gente pesquisando sobre quadrinhos, viu? É um campo bastante rico até.
0: Tem, eu, acho, eu acho muito massa do Fábio que... No segundo ano, eu não suportava português, cara. Eu, nossa, eu não podia passar perto. Eu java gramática. Só fazia redação porque eu gostava de ler e escrever. Assim. Sempre fui escrever. E quando a gente começou, eu e o Wesley, principalmente, que a gente todo final de aula ia conversar com o Fábio, <risos> cara, foi me dando a vontade de fazer a ler. Mas não fizeram, né? Mas não fizeram, né? Não, assim, cara. não deu certo. Tá, tá nos meus planos. Tá nos meus planos, se não fazer a. Se não fazer, fizer letras, no caso, fazer algum mestrado, assim, porque também Opa, quero ser professor oa. de psicologia. E... Isso. e eu acho que a psicologia e a linguagem tem um muito certeza, Bom, mas, mas olha, não,
2: não tenha dúvida. Não, não existe psicologia se não, não tiver linguagem. Não... O Freud falava de cura pela fala, né? Então dominar a linguagem é um aspecto importantíssimo, uhum. e isso eu acho legal o programa de pós-graduação em ciências da linguagem ali da Unisul, ele não pega só profissionais de letras, né então tem jornalista, tem psicólogo, na minha turma tinha psicólogo é, tem pessoal do marketing tem matemática, porque a matemática também é uma linguagem então é um campo vastíssimo vastíssimo, e, e só aumenta, inclusive e eu acredito, puxando sardinha para o meu lado, que muito da, 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 das que a gente tem, das discussões que a gente tem, de, de, de transmissão de fake news e de tudo mais, falta interpretação de texto, falta falta contato com diversos textos, sabe? É, quando você tem, a gente já falou disso agora em a pouco citando Jeremias Pele, né? Mas quando você tem é, é, contato com culturas diferentes E essas culturas diferentes Você tem contato através de histórias De narrativas Você conhece mais coisas E você pode ser mais tolerante Menos intransigente Menos babaca, né? Então, Sim, é sempre
3: tentar aprender Com, com a outra parte né Não o negacionismo Que
2: tem em todos os campos aí Exato, exatamente e isso, assim, quando a gente pega, por exemplo, a gente pega. A, vamos falar de quadrinho de super-herói, por exemplo. Quando os quadrinhos de super-herói começaram, você tinha uma, uma narrativa é, caucasiana, branca, é, hétero uma, uma narrativa bem tradicional, por assim dizer. E por muito tempo isso se perpetuou. Mas, de repente, e aqui não, não vamos pintar as pessoas de, de, de bons mocinhos e tal, mas, de repente, a, a, setores que não, não, não tinham tanta participação na mídia, eles começam a aparecer em história, em quadrinho e vão ganhando relevância, vão ganhando importância e vão ganhando espaço. Uh, o Pantera Negra, por exemplo, superior super-herói da Marvel, ele surgiu no mesmo tempo, mas alguns meses antes do que o partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Tanto é que, depois que surgiu, que teve a politização, o próprio Stan Lee sugeriu mudar o nome do Pantera Negra para Tigre de Carvão, para não ter problemas aí com a, a, o que seria uma censura americana. O que não faz sentido, porque na África não tem tigre, né? Mas, sim. graças a Deus, ele não troca. Mas vejam... É, tá, tudo bem, é um herói numa mídia e tal, mas poxa, é um personagem é, negro, extremamente relevante, é, num discurso lá na década de 60 de empoderamento e que recentemente aí conseguiu fazer um filme com a maioria dos atores do elenco negro, um filme que bateu milhões, não que... Não que só público ou que bilheteria seja um, um sinônimo de qualidade, mas o filme é ótimo, o filme é fantástico. Sim. Então, olha o poder que, que, que as narrativas têm, sabe? De fazer a gente pensar a respeito e de conhecer coisas novas. Eu acho, eu acredito que isso é maravilhoso, que isso é muito bom. E ler quadrinhos, acredito que me proporcionou... Inclusive, a gente se desfazendo de, de algumas coisas que culturalmente são introjetadas na gente, né? Então, eu o Fábio, para quem está escutando o nosso podcast aqui e
3: não sabia da existência dos quadrinhos e quer começar a entrar nesse mundo, qual é um, um
2: quadrinho assim, na certa, que a pessoa vai gostar? Ah, pergunta complicada, hein? Tem que, ver, tem que ver a idade da pessoa e tem que ver os gostos dela, sabe? Então, por exemplo... A pessoa adora histórias românticas, histórias de amor, de, de romance. Não, não adianta você pegar é, Homem-Aranha, a menos que tenha uma aventura lá do Homem-Aranha com a Mary Jane e tal, mas senão se uhum. não vai ser a melhor porta de entrada, né? É a, é a mesma questão que a gente tem que se colocar para a pessoa que não gosta de ler e aí você vai oferecer o Dom Casmurro para ela, por exemplo. É um livro maravilhoso, mas de novo, eu acho que a pessoa tem que ter uma certa bagagem para aproveitar o que, que essa história tem para oferecer. Então, vamos imaginar um leitor aí, saído da infância, na adolescência, na pré-adolescência. Vamos imaginar o cara que foi para o cinema e curtiu um pouco essa pegada dos super-heróis, ok? Pode ser assim? Pode ser. <risos> então, ele quer começar a ler quadrinho. Uh... Ah, que difícil. <risos> eu acho que ele podia procurar os primeiros números do Miles Morales, por exemplo Uma porta de entrada maravilhosa Ele podia procurar, e aí você acha fácil Se você tiver dinheiro para gastar né, em aí Que eu acho que são pontos de entrada interessantes Como, por exemplo a, O começo da fase Ultimate da Marvel E quando eu digo começo, já tem quase 20 anos já mas que é a história do Homem-Aranha recontada do começo dele, ambientada para os anos 2000. O Homem-Aranha Ultimate é um ponto de entrada interessante. E se o cara for na banca agora, agora, eu acho que é um pouquinho mais difícil dele pegar o bonde andando. Esse é um problema dos quadrinhos de super-herói. quadrinhos de super-herói, eles são feitos e editados, no caso do Superman, desde a década de 30. No caso da Marvel, desde a década de 60 e mais ou menos existe uma coisa que a gente chama de cronologia então o cara que é aficionado o cara que acompanha tudo ele sabe que o Homem-Aranha teve tantas namoradas que ele aconteceu isso, que ele brigou com esse fulano, com esse ciclano e a gente tem um amor por isso sabe uma, uma paixão, porque isso tudo é de certa forma relevante na história mas para quem quer entrar e pegar o bonde andando, complica agora, se a pessoa não for tão apegada a isso eu sou da opinião que qualquer história que ele pegar para ler e achar um amigo que puder explicar uma coisinha ou outra, funciona, tá? Funciona. Uhum. os quadrinhos é, dos Vingadores que estão saindo agora são uma boa pedida. E no final do ano passado, no Brasil, saiu a nova fase dos X-Men, que é uma coisa revolucionária. E aí... X-Men tem, tem um discurso muito politizado, entendam aí a questão dos mutantes como uma representação de minorias e botem aí qualquer tipo de minoria é, de orientação sexual, é, étnica, política, religiosa. As pessoas são perseguidas porque são do jeito que são. Então, X-Men funciona como uma metáfora muito boa para isso. E saiu agora a nova fase do Rickman no finalzinho do ano passado, eu acho maravilhosa. Uma pegada de ficção científica muito boa. Eu recomendaria como porta de entrada também. Mas, gente, pra quem quer fuçar que aí atrás, tem um monte de coleção histórica. Isso eu dava uma lista. Mas tem muito tutorial na internet pra pesquisar isso, hein? Por onde começar a ler quadrinhos?
0: <risos> e eu, Fábio? A gente conversou sobre isso tudo e tal... Mas eu queria te fazer uma pergunta. Anda. Tem cinco segundos para responder. Qual é o teu herói favorito? Oh. Da Marvel. Homem-Aranha. Foi... O Batman. Então não, temos, não, não estamos muito longe. Um pobre e um rico, né? Ah, certo. sim.
2: Mas olha só. É, quando vocês perguntam qual o herói favorito, é uma pergunta que, quando a gente lê bastante ela começa a deixar de fazer um, um pouco de sentido, sabe? Por exemplo, eu adoro um personagem da Marvel chamado Cavaleiro da Lua. Vocês vão... Ah, isso é massa. É,
0: hum. O pessoal
2: vai ouvir falar dele porque vai ter série no Disney+, Mais, acho que no ano que vem. Ele é um Batman da Marvel, mas bem diferente, sabe? Bem diferente. Mas eu curto muito, cara. assim como curto muito o Punho de Ferro, por exemplo. São dois super-heróis que eu adoro. Embora o Pontiféu tenha tido uma série horrível Netflix né? ah, Só que quando tu começa a ler Bastante, ler bastante, ler bastante A gente deixa de, de ter só a predileção Por aquele herói em específico tu Começa a ter predileção Por boas histórias Então Eu fico sabendo que o fulano lá Que eu considero um bom escritor Vai fazer, vai começar a escrever As histórias do Demolidor Poxa, Demolidor talvez nunca tinha sido um personagem que eu curtisse, mas como eu confio nesse escritor, eu vou lá e começo a acompanhar. E às vezes me arrependo, às vezes não me arrependo, né? Então uhum. é isso também. Eu faz muito tempo que eu não que eu não acompanho a. a, a... Eu sou Marvete né, gente. Eu sou fã da Marva de carteirinha. Agora, eu não vou chegar aqui e dizer assim, ah, então a DC é ruim, e na brincadeira. Mas na prática, na prática não existe. Tem histórias maravilhosas na DC Comics, tem histórias maravilhosas na Marvel, e tem história muito ruim na Marvel e na DC também. Tem histórias muito boas em outras editoras que às vezes a gente não conhece, porque não são tão famosas aqui no Brasil. Não tem também. Então a gente tem que ir atrás de boas histórias, de excelentes histórias. Eu gosto muito hum. da Marvel, mas se vocês me pedirem assim, os grandes clássicos que tem que estar na minha prateleira, vai ter muita coisa da DC ali, porque são histórias boas. O por exemplo, é leitura obrigatória. Ah, e tá? É, se, é, você Watchmen, lê... é, mas... se você se considera um leitor um pouco mais maduro e um pouco mais, assim, quer coisas mais instigantes, o Watchmen é uma boa pedida para começar a ler quadrinho. Aliás, se tem Alan Moore na capa, pode ler, que é bom.
0: <risos>
2: meninas, meninas. Tá? Ultimamente a gente tem um crescimento gigantesco de leitoras meninas, leitoras mulheres, mas na minha época isso era uma raridade. Mas, por exemplo, um dos quadrinhos que foi uma grande influência para trazer mulheres para essa mídia foi Sandman. Se você é um leitor que gosta de histórias mais maduras e às vezes com uma pegada até mais de terror, Sandman é muito bom. Vai virar série no Netflix ano que vem, eu acho. Tá? e é, gente, Sandman é todos os prêmios do mundo, o cara consegue transformar o Shakespeare num personagem leitura obrigatória a Neil Gaiman é o escritor o cara que escreve deuses americanos e tal, então uma boa pedida também outras posso fazer bastante recomendação ou não?
0: Claro, fica à vontade. <risos>
2: Olha só, um quadrinho que eu amo de paixão fácil, de, fácil não, vai encontrar mais em livrarias Y o Último Homem. Já ouviram falar dessa história?
0: Esse não. Ó, não.
2: Nossa, gente do céu. Acontece uma... uma pra... Não é spoiler, porque esse é o primeiro volume. É, o primeiro, é a primeira edição. Acontece uma, uma praga que ninguém sabe o que, que aconteceu, ninguém sabe porquê, ninguém sabe como, mas ela mata, ela extermina todos os seres vivos portadores do cromossomo Y. Entenderam? Só sobrou uhum. mulheres uhum. de todas as espécies. Oh, aqui, então, são as mulheres, os seres humanos, no caso, que são os protagonistas. Exceto um rapaz. Um rapaz passou em Colum, o Yorick. Então, ele é o último homem vivo. E aí tem toda a discussão. Então, Morreu o presidente, morreu o vice-presidente, morreu o primeiro-ministro. Quem assume o governo dos Estados Unidos é a secretária de agricultura, porque na lista de sucessão ela é a mulher que sobreviveu. E aí a gente fala tanto do patriarcado, e fala com razão, porque tem muito problema do patriarcado, né? Mas e como é que seria uma sociedade só de mulheres, por exemplo? E aí você vê que tem coisas muito legais... E tem coisas que são doidas pra caramba. Tem a Gangue das Amazonas e tem tudo mais. Gente, é um espetáculo, tá? É uma obra premiadíssima, recomendadíssima. Vale muito a pena. Brian K. Vaughn, é o nome do escritor. Quem quiser ler uma obra curtinha dele, rapidinha, mas que é um primor, Os Leões de Bagdá, vale muito a pena também. Que mais? essa
0: recomendação tem um monte. Recomendação tem um monte. <risos> Pode mandando. eu tô, então, vou usar ah, aqui o podcast para anotar as coisas. Então para quem gosta de... depois eu depois eu vou
2: para quem gosta de literatura de literatura vitoriana especialmente, né? O Alan Moore tem uma série de quadrinhos chamada a Liga The, The League of Extraordinary Gentlemen no original. Então no Brasil ficou a Liga Extraordinária. É como se ele montasse a Liga da Justiça, como se ele montasse os Vingadores, mas ele pega só personagens famosos da literatura. Então, imaginem que você tem, por exemplo, a Mina Harker, do Drácula, o Capitão Nemo, de 20 mil Léguas Submarinas, o Homem Invisível, de O Homem Invisível, o Dr. Jack e o Mr. Hyde, de O Médico e o Monstro, e ele junta tudo isso num grupo a serviço da inteligência britânica. E a história é maravilhosa. Tem uma adaptação em filme, mas o filme não chega aos pés do quadrinho. É muito, muito bom. Muito bom mesmo. O que mais? Ah, daí vamos para super-heróis, então, né? A Queda de murdock que é uma obra do... Aí a gente tinha que fazer um programa só sobre, sobre super-heróis. A Queda de murdock A Última Caçada de Craven, O Cavaleiro das Trevas, é, Super Bem All-Star... Nossa a gente, tem tanta coisa legal Tem tanta coisa bacana meu, É maravilhoso, maravilhoso Vou deixar uma historinha Mas aí para quem achar em PDF é mais fácil É uma história que mexe muito com o meu coração O menino que colecionava o Homem-Aranha É incrível essa história Tá entre as melhores, inclusive O Homem-Aranha faz uma visita para um menino que coleciona Imagine que o Homem-Aranha existe de verdade né? Então o menino coleciona recortes de jornal ele vai numa cena de crime que o aranha. Posso contar a história inteira? Aí? Spoiler.
0: Cara, ah. eu já eu já li por mim por mim. Tá, fechei. É porque a história é não tá... quiser pula. A história é
2: tão bonitinha, gente. A história é tão bonitinha que daí o menino coleciona tudo, né? E o aranha fica sabendo dele. Então o aranha vai lá de noite, entra no quarto dele, e se apresenta e tal, né? E os dois conversam. Ele olha os recortes e tal. E aí no final, essa história é bem velha. Aí o, menino, aí o aranha fala assim, então pede alguma coisa que só eu posso fazer por você, que você quisesse que eu fizesse. Daí ele é assim, ah, eu queria saber quem é que você é de verdade. E hoje a gente vive numa época que o aranha vive sem máscara, mas naquela época não era assim. Né? A identidade dele era uma das coisas mais bem preservadas do mundo. E aí ele pega e arranca a máscara, fala, ah, o meu nome é Peter Parker, eu sou fotógrafo e tal. Aí você fica, caramba, ele revelou a identidade do menino, para quê, para quê fazer isso? Tu tá doido, Peter? A tia May vai morrer. E aí a gente só vê ele saindo do quarto do menino, né? E aí a gente não vê ele chorando, porque ele tá de máscara, mas vê que ele tá emocionado. Assim. É, é dito nos diálogos, né? E aí aparece a nota de, na legenda o menino tem um câncer terminal e tá pra morrer, e o Aranha foi lá pra realizar o último pedido dele, porque ele tava nas últimas. Gente, isso sai assim com o coração apertado, e é uma historinha bobinha de super-herói. Então, não existe história ruim, não existe personagem ruim, existe coisas bem feitas e às vezes coisas não tão bem feitas.
0: Hum.
2: Massa, demais.
3: Que frase, que frase essa última. Ai, não, sou eu, oh! tô,
2: não fui eu quem falou, tá? E... Então não é minha, não sei de quem é, mas não é minha
1: então pessoal, cerramos mais esse episódio e eu gostaria de agradecer de verdade, de coração ao professor que se esse tempo em trazer um pouco da sua história, dos seus conhecimentos e já fica no ar que talvez ele volte, queremos trazer muito mais desse papo esperamos que gostem, que vocês curtem e obrigado professor
2: valeu gente eu que agradeço o convite fico sempre à disposição para falar de coisas gostosas eu tô aqui a, assim sou um apaixonado por todos esses assuntos que a gente falou aqui então ó, contem comigo e eu vou terminar com duas frases de efeito então tá bom
0: <risos> quando a
2: gente gosta de alguma coisa nós temos eu sinto que a gente tem a, a obrigação de partilhar essas coisas porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades <risos> Então que a força esteja com vocês. Muito obrigado, é isso
0: aí. Valeu, Fábio. Valeu, um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Então, galera, esse foi o episódio. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. É o âncora ele tá com os rinos, então às vezes tem um áudio sobreposto. Desculpem, semana que vem a gente vai corrigir isso. A gente vai usar outro programa. Compartilhem o episódio nas redes sociais, que ajuda bastante a gente. E é isso aí, continuem lendo quadrinhos, assistindo filmes bons. E obrigado pela audiência. Falou! Não é bom nem ruim. É simplesmente um